0: Der
1: Kulturonkel im Ohr, ein Podcast über Kultur, Lifestyle und Reisen.
0: Der Schriftsteller Christoph Magnussen beherrscht die Gabe, gut lesbare und anspruchsvolle Romane zu schreiben, die auch noch etwas über unsere Zeit erzählen. Dafür steigt er gerne in Gesellschaftsfelder ein, die er genauer kundet, ehe er sie zu Handlungsorten seiner Texte macht. Die Finanzkrise hatte er schon als Thema und sein letzter Roman erschien unter dem Titel Der Arztroman, für den er tagelang im Rettungswagen mitgefahren ist. In seinem aktuellen Buch Ein Mann der Kunst nimmt er die Kulturszene und das Bildungsbürgertum aufs Korn. Ich hatte die Gelegenheit, den Deutsch-Isländer bei einer Buchvorstellung in Meldorf zu treffen. Herr Magnussen, worum geht's in Ihrem Roman? Es geht eigentlich immer gar nicht so sehr um Kunst, sondern eher um Kunstfans.
1: Das heißt, also im Mittelpunkt steht ein Museumsförderverein und die können ein neues Museum bauen und ähm, äh, die müssen das aber finanzieren und die wollen dieses Museum einem großen Künstler widmen und äh, müssen sich jetzt überlegen, ob sie das Geld dafür geben. Das Problem ist, dass dieser Künstler absolut menschenscheu, man kann auch sagen, menschenfeindlich ist. Der hat sich zurückgezogen auf einer Burg am Rhein und lässt da niemanden rein und trotzdem hat er sich jetzt aber bereit erklärt, diese kunstsinnigen Damen und Herren vom Förderverein ein Wochenende da zu empfangen und das ist natürlich für jemanden, der eigentlich Menschen hasst, so ungefähr das Schlimmste, aber auf dieses Museum, das will er eben dann doch und an diesem Wochenende, wo eben diese kunstsinnigen Leute aus dem Förderverein treffen auf diesen menschenfeindlichen großen Künstler,
0: da spielt der Roman. Für Ihren Arztroman sind Sie tagelang im Rettungswagen mitgefahren. Offenbar wollen Sie es ganz genau wissen, bevor Sie ein Buch schreiben. Wie war das für einen Mann der Kunst? War das genauso Rechercheaufwendig? Ja, das war
1: jetzt also äh, natürlich eine ganz andere Recherche als für den, für den Arztroman, wo ich eben wirklich, also dadurch, dass ich mitgefahren bin bei diesem Notarztwagen in Berlin, habe ich ja einfach viele, ja sehr, auch, 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 auch schlimme Dinge gesehen und äh, das war schwierig und die ähm, ich musste natürlich auch ganz genau darauf achten, dass das alles stimmt, so dieses Medizinische und Schreibweisen von Medikamenten und so. Jetzt konnte ich eher so aus meinen Erfahrungen auch schöpfen, weil ich gehe halt einfach automatisch schon gerne in, in Museen, in Galerien und gucke mir da eben auch die Leute an, weil mich das oft eigentlich genauso interessiert wie die Kunst, also einfach diese diese Menschen, die da zusammenkommen.
0: Gibt es diesen Maler K.D. Pratz wirklich oder ist er ein Sammelsurium verschiedener Künstlerpersönlichkeiten?
1: Ja, das ist ja eine typisierte Form, also genau, genau wie Sie am Schluss gesagt haben. Das ist also die, das ist der Typus des Malerfürsten sozusagen oder auch des, des inzwischen in die Jahre kommenden männlichen Großkünstlers, der sozusagen eigentlich immer gewohnt ist, dass alles, was er sagt, wichtig ist allein schon, weil er es sagt. Und ähm, ja, so ein Typ ist das, den gibt es natürlich in allen Kunstsparten. ne? gibt es natürlich im Theater genauso mit, mit Klaus Peimann oder, oder, oder Peter Stein. Das gibt's In der Literatur war das Günter Grass und in der Kunst gibt es natürlich auch so Beispiele. Aber das ist jetzt nicht modelliert an einer bestimmten Person, sondern es geht eben um diesen Typ Mensch, den Typ Großkünstler mit großer intellektueller Bugwelle, der lange Zeit unser Kulturleben geprägt
0: hat. Wodurch wurden Sie überhaupt zu der Geschichte inspiriert? Da
1: war wirklich der Anfang eben dieses Interesse an diesen Kunstfans. Also man kann auch sagen, wenn es im Arztroman darum ging, was, was sichert unser Überleben, wenn wir krank sind, dann geht es hier darum, was tun wir eigentlich, wenn wir gerade nicht krank sind und also glücklicherweise nicht gerade den Notarzt brauchen sozusagen. Was, was, was machen wir dann mit unserem Leben? Und, und was, was bedeutet es, dass sich so viele Leute für Kunst und Kultur begeistern? Was bedeutet das auch für unsere Gesellschaft?
0: In dem Buch machen Sie sich ja durchaus über die bildungsbeflissenen Intellektuellen lustig, die sich für alle Facetten der Kultur interessieren. Gab es da auch böse Reaktionen?
1: Es gab eine meckelige Rezension, aber ähm, ansonsten, ich, 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 ich finde auch eigentlich gar nicht, dass ich mich so groß über die lustig mache. Also sind, ich finde schon viele Sachen daran ulkig, das ist klar, aber ich wollte das trotzdem natürlich auch ernst nehmen als etwas, als etwas Tolles, ne? weil das also, dass sich so viele Leute in Kunstvereinen, Fördervereine, die so so begeistern und und, und Kultur auch so ernst nehmen, Kultur nicht als etwas sehen, was nur so einlullende Unterhaltung ist, sondern was sie herausfordert in ihrem Denken. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Grundlage unseres ganzen Kulturlebens. Das hält das am Laufen. Und das das wollte ich schon auf der einen Seite einfach mal diesen Leuten, diese Leute in einem Roman vorkommen lassen. Also ein bisschen eine Hommage natürlich auch schreiben. Auf der anderen Seite hat das natürlich einfach sehr viele ulkige und lustige Sachen. Aber äh, was ich eben interessant finde, ist, dass gerade die Reaktionen auf den Roman so unterschiedlich sind. Manche sagen, das ist wirklich eine bitterböse Satire auf den Kunstbetrieb. Also manche lesen das so, ich nicht. Andere sagen, es wäre so das menschenfreundlichste Buch, was sie je gelesen haben. Und das ist natürlich toll, wenn man also diese beiden Aspekte so hat und sieht, das ist ja
0: das Tolle an Literatur. Leute lesen es halt nicht alle gleich. Sie haben eigentlich Kirchenmusik studiert und sind dann durchs Übersetzen und übers Theater zum Schreiben gekommen. Was fasziniert Sie daran?
1: Anfangen zu schreiben tun ja viele und das kommt, kommt sicherlich auch irgendwie aus meiner also aus meiner isländischen Herkunft. Also ich, Mein Vater kommt ja aus Island und ich bin auch sehr geprägt durch die Familie dort. Und die Isländer sind eigentlich begeisterte Geschichtenerzähler. Und das habe ich eigentlich von Kind auf schon so quasi gelernt. Wenn man in der Familie irgendwie, wenn wenn man wollte, dass die Leute einem zuhörten, dann musste man eine Geschichte erzählen. Und ähm, anfangen zu schreiben tun dann ja aber viele. Ich glaube, die Frage ist eher, warum ich nicht wieder aufgehört habe damit. Äh, Weil das tun dann ja eben auch die meisten. Und das das liegt, glaube ich, daran, dass dass mich das einfach bis heute begeistert. Also einmal diese Möglichkeit, äh, wirklich alle Geschichten erzählen zu können, die man erzählen will, weil man es einfach auf dem Papier alle Welten erschaffen kann. Man muss nicht Gedanken sich darum machen, wie im Film, kostet das jetzt mehr, wenn ich es irgendwie in, auf drei verschiedenen Kontinenten spielen lasse. Und was ich eben an der Literatur auch so wunderbar finde, sind diese Möglichkeiten zum, zum Perspektivwechsel. Man ist, man, man ist in den Köpfen von anderen Leuten drin und ähm, das finde ich also auch als Leser toll, genauso wie als Autor, also diese Möglichkeiten, ganz andere Welten kennenzulernen und das tue ich eben auch bei der Recherche und das finde ich bis heute
0: super am Schreiben. In dem Buch geht es auch darum, was Kunst kann und soll. Was soll Ihrer Meinung nach Literatur bewirken? Also ich glaube, die Corona-Zeit hat mal wieder gezeigt, wie vielen Leuten das wie sehr wichtig ist.
1: Also so, dass, wenn man jetzt so sieht, also in den Theatern, die wenig Leute jetzt reinlassen dürfen, aber die, die, die da sind, sind begeistert und klatschen sich die Seele aus dem Leib. Es gibt viele Buchhandlungen, die in dieser Corona-Zeit viel Zuspruch gefunden haben. Das heißt, es zeigt mal wieder, dass die Leute ohne das nicht leben wollen.
0: Christoph Magnussen, vielen Dank für das Gespräch. Und nun hören wir noch mal rein in den Roman, gelesen vom Autoren selbst, mit freundlicher Genehmigung des Anche-Kunstmann-Verlages. Ich
1: fange jetzt einfach mal an zu lesen. Ich lese jetzt erstmal nur so ein kurzes Stück. Und zwar möchte ich, dass Sie die beiden Hauptpersonen jetzt mal kennenlernen, nämlich die Vorsitzende dieses Fördervereins, Ingeborg. Und dann K.D. Pratz, der sozusagen im Laufe des Romans, das sind so die beiden Gegenspieler, die da aneinander geraten. Und erzählt wird das Ganze von dem Sohn von Ingeborg, der Ingeborg immer auf die Reisen, die der Förderverein des Museums regelmäßig macht, begleitet. Also sozusagen ihr Studiosus-Buddy ist, wenn man so will. Und dieser Sohn erzählt das Buch für Kunst ließ meine Mutter alles stehen. Sie liebte Bilder, Gemälde, Arbeiten, Installationen, Skulpturen, Farben, Materialien, Ausstellungen, Kataloge, Museumscafés. Andere Kinder wurden von ihren Vätern mit zum Fußball genommen. Sie handwerkerten oder sahen sich Gebrauchtwagen an. Doch dafür hätte ich einen Vater gebraucht. Ich war in Galerien und Museen aufgewachsen, mit dem Kinder-Audioguide als ständigem Begleiter. Schon damals war ich fasziniert davon gewesen, was im Gesicht meiner Mutter passierte, sobald sie ein Museum betrat. Alles, was sie im Alltag beschäftigte, war weg. Ihre Gesichtszüge entspannten sich und wenn sie das erste Bild sah, das sie bewegte, ihr Blick über eine farbige Fläche glitt und hier und da verweilte, sah ich einen ganz anderen Menschen als meine Alltags-Ingeborg, die ihr Leben zwischen ihrem Vollzeitjob als Psychotherapeutin und dem anderen Vollzeitjob als meine Mutter aufteilte. Es ist wohl ein wichtiger Moment im Leben eines jeden Kindes, zum ersten Mal zu erleben, wie die Eltern, die man ja in der ersten Zeit als allmächtig ansieht, völlig aus dem Häuschen geraten, ohne etwas dagegen tun zu können, gewissermaßen selbst wieder zu Kindern werden. So war es mit meiner Mutter und der Kunst, von der sie eigentlich alle Formen liebte, vornehmlich aber das Schwierige. Ingeborg wollte nichts leicht Verdauliches. Sie wollte herausgefordert werden. Je rätselhafter, verschwurbelter, sperriger, provokanter ein Werk war, desto mehr beschäftigte sie sich damit, ging immer wieder hin, hörte bei Führungen zu, las, was sie finden konnte. Die Kunst, Konsti, hatte sie schon zu mir gesagt, als ich noch sehr klein war, zwingt uns anders zu denken, anders zu sein. Das Lieblingsmuseum meiner Mutter war das Museum Wendevogel in Frankfurt, das direkt in einer am Main gelegenen, überkandideten Fabrikantenvilla aus dem 19. Jahrhundert Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler zeigte und in den letzten Jahren so beliebt geworden war, dass es inzwischen vor den Ausstellungseröffnungen vor Premieren geben musste und vor den Fe- Vorpremieren noch ein Preview. Als im Museum Wendevogel vor 25 Jahren ein Förderverein gegründet wurde, wurde Ingeborg sofort Mitglied. In diesem Kreis kamen Freunde der Kunst zusammen, um das Museum zu unterstützen. Die einen spendeten viel Geld und ließen sich dafür hofieren. Die anderen halfen ehrenamtlich beim Getränkeausschank bei den Eröffnungen. Als meine Mutter vor einigen Jahren, wie sie sich ausdrückte, quasi in Rente ging, kandidierte sie zur Wahl der Vorsitzenden und wurde, wenn auch knapp, gewählt. In ihren ersten Jahren als Vorsitzende des Fördervereins ging alles seinen normalen Gang. Doch dann geschah etwas, das Ingeborgs Ehrenamt aufregender machte, als sie es sich jemals hätte träumen lassen. Margarete Wendevogel starb, die letzte lebende Erbe der Fabrikantenfamilie, und das Museum erbte ein Grundstück, eine große freie Fläche, die direkt neben dem Museum lag. Ingeborg sah die große Stunde ihres Engagements gekommen. Das Engagement, das nun endgültig zu ihrem Lebensmittelpunkt geworden war. Stell dir vor, Konsti, ein Grundstück, ein neues Gebäude. Wir bauen da etwas ganz Modernes hin, als Kontrast zu dieser ollen Patriarchenvilla, was wir da alles zeigen könnten. Und Ingeborg hatte auch sofort eine Idee, was das sein sollte. Der Neubau sollte dem Werk eines einzigen Künstlers gewidmet sein, K.D. Pratz. K.D. Pratz war der erste Künstler, dessen Namen ich als Kind gekannt hatte. Meine Mutter war seit 40 Jahren Fan. Sie hatte seinen Aufstieg mitverfolgt zum Weltstar, der in den Top Ten aller Listen der teuersten und bedeutendsten Künstler unserer Zeit stand. Das Museum Wendevogel hatte das große Glück, eine umfangreiche Sammlung von seinen Arbeiten zu besitzen. Dass K.D. Pratz dem Museum fast freundschaftlich verbunden war, war außergewöhnlich, galt er doch als schwieriger Mensch. Inzwischen, Ende 60, war einer der letzten verbliebenen Oldschool-Künstler, der sich von Anfang an jeglicher Vereinnahmung durch den Kunstbetrieb verweigert hatte und allgemein als sperrig galt und zu keiner Gefälligkeit bereit. Kurz, er war offenbar ein ziemliches Ekel. Seit über 20 Jahren lebte er zurückgezogen in einer Burg im Rheingau. Wenn er einmal auf Presseanfragen antwortete, per Rückruf über Festnetztelefon oder handschriftlich per Postkarte, waren das Schimpftiraden gegen alles, was der heutigen Zeit lieb oder zumindest teuer war, gegen Handys, E-Mails, E-Zigaretten, E-Autos, vegane Ernährung und am liebsten gegen das Internet an sich. Erst vor einigen Monaten hatte ich in der Zeitung gelesen, dass KD Pratz eine Drohne abgeschossen hatte, die, wie er wahrscheinlich glaubte, von Paparazzi in der Nähe seiner Burg in die Luft geschickt worden war. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der Drohne um das Geburtstagsgeschenk eines elfjährigen Mädchens aus Lorchhausen gehandelt hatte, das an dem Abend mit sehr beleidigtem Gesicht in den Nachrichten zu sehen gewesen war. Von KD Pratz war zu der Sache keine Stellungnahme zu bekommen. Obwohl es Ingeborgs Idee gewesen war, den Museums neu bei einem einzigen Künstler zu widmen, gab Museumsdirektor Michael Neuhuber die Idee sofort als seine eigene aus. Es war ja auch geradezu logisch. K.D. Pratz war weltberühmt und produzierte dennoch hier, in der Region Rhein-Main. Es war Handkäs, aber global. Und er war nicht nur ein Künstler, sondern ein Symbol, und zwar für alles. Für die Kunst, die Intellektualität, den Typ des Künstlers, der vom Feuilleton bis zum Boulevard, von den Museen über die öffentlichen Plätze bis ins Fernsehen und in Kneipengespräche überall präsent war. K.D. Pratz war, was die Menschen an der Kunst liebten und
0: hassten. Der Roman »Ein Mann der Kunst« von Christoph Magnusson ist erschienen im Antje Kunstmann Verlag und erhältlich in eurem Buchladen des Vertrauens. Und das war's auch schon mit der ersten richtigen Folge von Der Kulturonkel im Ohr. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann sagt es weiter oder hinterlasst einen Kommentar. Und vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren. In der nächsten Folge unterhalte ich mich mit dem Autoren Klaus Alberts über sein neues Buch Dithmarscher Freiheit. Kulturonkel im
1: Ohr. Ein Podcast über Kultur, Lifestyle und Reisen.